0: una buena amiga mía comenzó a hacer sus propias joyas como un pasatiempo y también como un negocio secundario. Sus creaciones comenzaron a venderse bastante, por lo que obviamente ella era muy buena en lo que hacía. Un día ella me hizo una pregunta. ¿Cuál piedra preciosa piensas que es la más difícil de obtener? Mi respuesta fue rápida. Probablemente un diamante refinado. Sin embargo, respuesta fue algo muy diferente. Bienvenidos a un nuevo episodio de Algo para reflexionar, el podcast para jóvenes y jóvenes adultos de IDAM. Mi nombre es Pablo Seura y esta es una traducción del podcast de Ken Treibig. Mi amiga me respondió que los diamantes no son tan difíciles de conseguir, como lo son los rubíes, esmeraldas, u otras piedras preciosas. La única que ella me dijo que era extremadamente complicada de obtener eran las perlas naturales. No tan solo porque son preciosas, sino porque pueden dañarse fácilmente si no tienes el debido cuidado. ¿Por qué hablar de perlas? Podrán pensar ustedes. Bueno, la respuesta corta es porque Jesucristo lo hizo, y fue, ni más ni menos, para referirse al reino de Dios. En Mateo 13, versículos 45 y 46, dice, También el reino de los cielos es semejante a un mercader que busca buenas perlas, que habiendo hallado una perla preciosa, fue y vendió todo lo que tenía y la compró. Varios años atrás usamos esta escritura para elegir el tema de un campamento de jóvenes, el cual de ese año fue titulado, La perla de gran precio, encuéntrala y guárdala. De hecho, gran parte de lo que Jesucristo enseñó fue relacionado al reino de Dios. La palabra reino aparece 124 veces solamente en los cuatro evangelios, y en casi todas esas ocasiones se refiere al reino de Dios, o reino de los cielos, como lo dice Mateo. Pero una de las más interesantes para mí es la referencia que hizo Jesucristo al compararlo con una perla preciosa, ya que, una de las cosas que inspiró este podcast fue una pregunta que surgió en aquel campamento en el que tocamos el tema. Uno de los camperos más jóvenes alzó la mano y dijo que ninguno de ellos tenía mucho dinero. Entonces, ¿cómo podría comprar una perla de gran precio? Y claro, en un sentido literal y práctico, es una muy buena pregunta. Si difícilmente podemos pagar un teléfono, un computador, y algo de ropa, ¿cómo podríamos juntar algo de dinero para comprar una perla? Y especialmente una perla costosa. Y recordando la conversación con mi amiga joyera, dio a esta pregunta aún más importancia. Si incluso a ella le era difícil encontrar y comprar buenas perlas, yo no tendría ninguna posibilidad. Y ni hablar de un joven campero. Por supuesto, Jesús no habló de encontrar una perla literal. Afortunadamente para nosotros, esto era parte de una parábola. Jesús contó 38 parábolas en su ministerio en la tierra, y la gran mayoría de ellas acerca del reino de Dios. Y solamente en Mateo 13 se encuentran ocho de ellas. Una parábola es una historia que ilustra una lección moral o espiritual, o a veces un principio. Entonces, la clave para entender una parábola es captar el trasfondo de lo que está diciendo, es decir, su componente espiritual o moral. En el mismo capítulo 13, los discípulos le preguntaron a Jesucristo, ¿Por qué hablas en parábolas en vez de dar la instrucción de forma más clara? Y su respuesta tiene una importante reflexión que podemos encontrar en el versículo 11. Él respondiendo les dijo, porque a vosotros os es dado saber el misterio del reino de los cielos, mas a ellos no les es dado. En algunas traducciones dice la verdad escondida del reino de Dios, es decir, el reino de Dios es una verdad que está oculta a simple vista y es revelada solo a unos pocos, y entre esos estamos nosotros. Las parábolas no solo tratan acerca del gobierno, o la estructura del reino de Dios, sino también acerca de los valores, las reglas y los principios en los que estará fundado. Son acerca de todo lo que hará que ese reino sea el más grande de todos los reinos. Hablan acerca de la forma de vivir que hará de ese futuro reino uno maravilloso y uno que no será revocado, que será eterno, emocionante y para quienes estén dentro de él, podrán disfrutarlo por completo. Y nosotros, como llamados a formar parte de la iglesia ahora, no tan solo tenemos el privilegio de entender a qué se refieren estas parábolas y qué es el reino de Dios, sino que, si permanecemos fieles, tendremos la oportunidad de pertenecer a ese reino, el cual es la perla. Analicemos rápidamente las demás parábolas de Mateo 13, para poder entender un poco mejor el significado de esta perla de gran precio. La primera parábola que Jesucristo contó en el versículo 13 fue la parábola del sembrador, que trata acerca de las semillas que se caen en diferentes lugares. Pero un puñado de ellas cae en buena tierra, donde crecen y producen fruto. La iglesia, mis padres, sus padres y todos aquellos quienes responden al llamado de Dios y forman parte de la iglesia, son esa buena tierra. La siguiente parábola es la del trigo y la cizaña. Esta parábola nos enseña acerca de la importancia de ser trigo, es decir, la importancia de ser parte de la buena cosecha, lo que vale la pena conservar, y ser así parte de la familia de Dios. Luego, tenemos dos parábolas muy similares. Primero tenemos la parábola de la semilla de mostaza, la cual es muy pequeña, pero crece hasta ser un árbol inmenso. Y la otra es acerca de la levadura, que se expande lentamente, pero termina leudando toda la masa. Ambas se refieren a que el reino de Dios comienza pequeño, pero terminará expandiéndose en todo el universo. Ahora Dios llama a unos pocos, los llamados primeros frutos en el Nuevo Testamento pero en el futuro se expandirá inmensamente e incluirá a toda la humanidad a lo largo de la historia. La siguiente es la parábola del tesoro escondido en el campo, y luego la parábola con la que comenzamos este episodio, la perla de gran precio. Estas dos parábolas exponen el gran valor que tiene el reino de Dios, y sus verdades ocultas o escondidas. ¿Cómo llegar ahí? y de qué se trata. Y se menciona que este reino es mucho más valioso que todo lo que tenemos o cualquier otra cosa, y por lo tanto debemos ponerlo primero en nuestra vida. En el sermón del monte, Jesucristo dijo, Buscad primero el reino de Dios, y todas las cosas serán añadidas. Habrá necesidades, pero si ponemos primero el reino y lo vemos con el valor que en realidad tiene, Dios no tan solo nos dará el reino, sino que de paso suplirá nuestras necesidades. Luego de esta parábola, viene la parábola de la red que señala que debemos ser parte de los justos que se reúnen en el reino, los que son buenos y que voluntariamente eligen obedecer y buscar una relación con Dios. Finalmente, la última parábola se refiere a un padre de familia que saca de su tesoro cosas nuevas, y cosas viejas. Y esto se refiere al trabajo de los discípulos de Cristo y de su iglesia, enseñar las cosas ocultas del reino a aquellos que responden al llamamiento. Entonces, comprar la perla de gran precio, o comprar el reino en ese sentido, es una analogía. No es acerca de conseguir dinero y tratar de comprar una perla costosa. Es acerca de ver el increíble valor del reino y su verdad. Y es acerca de ser capaz de renunciar a cualquier otra cosa en esta vida para ser parte de ese reino. Y acá viene lo más interesante. Si somos capaces de hacer esto, Dios nos dará el reino. Esto es lo que dice Cristo en Lucas 12, versículo 32. No temáis, manada pequeña porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Entonces, ¿tienes realmente lo que se necesita para obtenerlo? ¿Y qué se necesita? Dedicar tu vida a obedecer a Dios, ser parte de su iglesia, arrepentirnos de nuestros pecados y tener una relación cercana con Él. Y si hacemos esto, Dios nos dará el reino. Nos dará esa perla de gran precio. Y esto es algo para reflexionar.